0: Also zugegeben bringt dieses Jahr nun wirklich sehr viele Höhen und Tiefen mit sich, oder? Mm. Und ich glaube, sehr viele von uns haben mit einem Thema dieses Jahr zu kämpfen gehabt, mit dem sie vielleicht vorher noch nicht zu kämpfen gehabt hatten. Mm. hatten und das ist Einsamkeit. Und wenn es ja. nicht die Einsamkeit ist, dann ist es vielleicht sogar die, die Langeweile. Ja. Ich glaube, dieses Jahr ist wirklich jeder von uns davon betroffen, dass er zwischendurch entweder mal ein bisschen Langeweile hatte oder sich vielleicht alleine oder einsam sogar gefühlt hatte. Ja. Und die, die es nicht getan haben, mann, geil, <lacht> schön, schön, dass ihr es nicht wart. Ich, ich finde teilweise sogar Menschen, die eben nicht einsam sind, aber jetzt auf einmal mit Corona und allem ähm, auf Freunde oder Besuche oder Dates verzichten müssen. Ja. Spätestens dann kommt ein Gefühl von Einsamkeit. Ich finde es auch krass. Ich wurde
1: mit diesem ähm, Begriff Einsamkeit noch nie so oft konfrontiert wie in diesem Jahr. Oh ja. Ich habe, ich, ich wirklich jede jede Woche macht man sich darüber Gedanken, ähm, dass man seine Freunde nicht mehr sehen darf, dass man seine Familie nicht mehr sehen sollte, dass irgendwie Familienangehörige zu alt sind, dass man die nicht. Und daraus ergibt sich dann so ein großer Topf an kleinen Einsamkeiten, dass dass ich mir schon vorstellen kann, dass Menschen sich wirklich egal in welchem Alter, egal wie wo was ähm, sich einfach einsam fühlen und allein. Und mhm. ich, ich finde es richtig traurig, weil ich habe noch nie so die Konfrontation mit dem Wort einsam gehabt. Wie Bis auf dieses Jahr? Ja, wie dieses Jahr. Und das
0: Lustige ist, du und ich sind ja relativ selten alleine. Ja. Das heißt, wir sind schon häufig von Menschen umgeben und auch wenn es nur digital ist oder per Chat. Ich meine, wir haben alleine schon ähm, hier zu dritt unsere Male Gang schreibt fast täglich und ja. wenn dann irgendwie mal ein, zwei Tage nichts kommen, dann schreiben wir schon einander... ist mhm. jeder am Leben, ist alles gut... Mhm. und ähm, das ist Gold wert... solche Freund Freunde zu haben... Oder auch äh, Familie bei, bei sich zu haben, gar nicht körperlich anwesend, weil dieses Jahr ging, da geht es halt nicht immer. Das stimmt. Aber ähm, mental und und verbal und äh, Voll. einfach im Kopf und im Herzen, Voll. ne? Voll.
1: Genau, dass man auch immer am Leben eines anderen Menschen teil mhm. hat oder dass man weiß, dass man seine Gedanken mit anderen Menschen teilen kann, ist auf jeden Fall auch schon mal so eine kleine, schon so eine kleine Hilfe gegen Einsamkeit auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, ich habe auch dieses dieses Wort Einsamkeit. Ähm, ich hatte mal eine Situation, in der ich ähm, mir die Frage gestellt habe, also ich weiß nicht, früher als wir 18 waren, hatten wir, also bei mir war das zumindest so, wir waren... Irgendwie, also letztes Jahr. Mhm. Ja. Äh, wir waren eine, eine Kumpeltruppe, eine Freundes-, ein Freundeskreis von irgendwie 20 Leuten. Wir sind jedes Wochenende zusammen losgezogen. Wir haben Hauspartys gefeiert. Wir sind in Diskos gegangen. Immer mhm. zusammen, immer zusammen, immer zusammen. Und ähm, ab einem gewissen Alter sagt man dann auch, dass man die Freunde nur noch an einer Hand abzählen kann.
0: Mhm. Und das ist
1: bei mir mittlerweile... Ähm, ist bei mir mittlerweile so und ich stelle mir dann manchmal die Frage, ob das zu wenig ist. Zu wenig Freunde? Ja, ob das zu wenig ist und ob ich ähm, zu wenig Freunde habe im Gegensatz zu anderen Menschen, weil ich eben dann wieder an die Zeit zurückdenke, wo ich diese 20er-Truppe hatte. Mhm. Weil jetzt ist es halt nicht mehr so, dass man eine, eine Hausparty feiert und man ja, selektieren gut. muss, sondern nee. dass man überlegen müsste, wen willst du überhaupt einladen zu deiner Hochzeit und zu deiner Party? Ja, ja. So ungefähr, ne? weißt du ja, wir haben ja die Unterhaltung auch schon öfter
0: gehabt. wen würdest du eigentlich einladen wollen? So, Wer sind so die closest Friends? Und das sind fünf. Ja, das, das Ding an der ganzen Sache ist, dass du jetzt auch nicht mehr 18 bist. Mhm. Das ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her. Und ich glaube, jeder hat... Auch weniger Zeit. Damals oder zu dem Zeitpunkt viel mehr Freunde gehabt, als man jetzt mit 30 hat. Ja, Schule und so. Ich bin ein Mensch, ähm, ich war mein Leben lang immer von so unfassbar vielen Menschen umgeben. Mhm. Das, das, das hat mich teilweise schon überfordert. Mhm. Ich habe ähm, Freunde gehabt. Ich kann die noch nicht mal an, wahrscheinlich drei, vier, fünf Händen abzählen, wie viel mhm. ich hatte. Mhm. Und dann bin ich lustigerweise ähm, 2012 in die USA gegangen, mhm. für ein Jahr. Und das war wie eine... Säuberung. Mhm. Das war wie eine Säuberung von Menschen und Freunden und Kontakten. Weil da merkst du nämlich, wenn du weit weg bist... Wer ist immer noch da? Mhm. Wer, wer kontaktiert mhm. dich? Oder wen kontaktierst du? Ja. Ich habe da selber für mich entschieden, okay, ein paar Freunde haben mir einfach nicht mehr gut getan im Leben. Das habe ich erst dort gemerkt, als ich weit weg war. Und dann habe ich gemerkt, dass dann gab es Freunde, ähm, wie mein, damal, meine damals eine meiner längsten Freundinnen aus der Schulzeit, die hat mich da zweimal besucht. Ja. Zweimal in den USA, in mhm. einem Jahr. Mhm. Und dann gab es andere, die mir vorgeworfen haben, dass ich mich nicht melde. Und oh dann ja, oh ja. denkst du drüber nach und... Ähm, welche von denen sind denn jetzt die Freunde? Die, die vielleicht zwei Monate schweigen, dich aber dann zweimal besuchen oder die, die dir jeden Tag vorwerfen, melde dich doch mal ja. oder schreib mal und keine Ahnung was. Ja, das ja. fand ich damals so anstrengend und für mich war das wirklich, ich habe diese Säuberung richtig zugelassen. Ja,
1: voll. Also da geht auf jeden Fall Qualität über Quantität. Total, total. Habe hab ich dann auch für mich festgestellt. Ich hatte, ja. so, ich hatte so eine
0: Phase, wo ich dann darüber
1: nachgedacht habe, habe ich zu wenig, ähm, weiß ich nicht, ich habe irgendwie daran gezweifelt, weil ich dachte, dass andere mehr Freunde haben. Mhm. Also verstehst du, ich war nicht irgendwie einsam oder sowas, aber ich habe mir gedacht, hä, stimmt irgendwas mit, mit, mit mir nicht, weil alle vielleicht doch mehr Freunde haben als
0: ich. Hast du das wirklich verglichen, wie viele wer hat? Ich, ich hatte
1: das schon ich hatte das schon öfter mal auch in meiner Hamburg Zeit dass ich irgendwie so Freundeskreise gesehen habe wo irgendwie ständig äh, Freunde eingeladen wurden Pärchen eingeladen mhm. wurden ständig irgendwelche Spieleabende gemacht wurden ähm, was bei mir halt nicht der Fall war und dann habe ich schon verglichen aber du kannst auch nicht eins zu eins vergleichen weil mhm. dafür hatte man dann andere Rout Routines und andere eben. Lebensabläufe, die halt quasi genauso
0: ausfüllend waren, nur halt eben anders. Und wir sagen ja auch immer lieber dann ein, zwei sehr gute Freunde mm. als 10 20 mm. absolut oberflächliche Idioten, die ja. du eigentlich nicht kontaktieren würdest bei ja. einem Problem. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich einsam fühle, würde ich wahrscheinlich nur drei, vier, höchstens fünf Leute haben, die ich in dem Moment mm. kontaktieren möchte. Mm um eben durch diese Einsamkeit oder Langeweile ähm, durchzukommen. Mhm. Um, und das finde ich schöner und weniger anstrengend, ja. als zehn Leute zu haben, wo ich ganz genau weiß, das ist so halbherzig. banal, so halbherzig, mhm. so unwichtig, mhm. dass ich die wahrscheinlich noch nicht mal kontaktieren will. Voll, voll. Und ich hatte auch so, eine, ich hatte auch so ein Erlebnis... Ähm
1: was mich auch so ein bisschen wachgerüttelt hat und ähm, was mir klar gemacht hat, dass man gar nicht so viele Freunde haben kann. Weil diese Zeit, die wir haben, nachdem wir arbeiten waren, die meisten von uns arbeiten acht Stunden,
0: mhm.
1: ähm, wie, willst du, wie willst du, wenn man überlegt, man will irgendwie zweimal die Woche jemanden treffen, du schaffst gar nicht, zwischendurch deine ganze Wäsche zu machen, deine ganze Hausarbeit zu machen, dir was zu essen zu kochen, wenn du jeden Tag irgendwie einen Freund hättest, den du bespaßen müsstest, weil du irgendwie 20 abklappern musst. Und äh, wenn du beim 20. angekommen bist, musst du wieder beim 1. anfangen, weil du den schon wieder zwei Wochen nicht gesehen mhm. hast. Also ich finde es auch ziemlich schwierig, dann die Leute auf dem
0: Laufenden auch zu halten und so close zu halten, wenn es zu viele sind. Vor allem close zu halten, ja. Mhm. Mhm. Aber ähm, gehen wir mal zurück zu dem eigentlichen Thema. Mal wieder. Weil eigentlich sind wir sogar immer noch in der Einleitung. Ich habe noch nicht den Satz gesagt und die Folge geht um. Ja. <lacht> also die Folge handelt heute von... Könnt ihr euch schon denken, Einsamkeit und Langeweile, beziehungsweise wie überwinde ich Einsamkeit und Langeweile oder wie gehe ich damit um? Und ja. wir haben uns ähm, zusammengesetzt und sogar handfeste. Tipps für euch mal rausgeschrieben, was ihr halt wirklich dagegen machen könnt mhm. und äh, die meisten davon haben wir auch selber schon gemacht und die meisten davon wissen wir eigentlich auch alle, aber auch hier wieder ist es wahrscheinlich ganz schön, einfach für sich selber so eine kleine Liste ähm, rauszusuchen mhm. und vielleicht ein paar neue Sachen zu machen, wenn ihr merkt, okay, Corona zieht sich hin, ähm, was kann ich machen, ja. ich habe sogar als ähm, Corona angefangen hat, im März hatte ich mir sogar wirklich, wo ich noch in Teilzeit gearbeitet hatte, so eine To-Do-Liste gemacht, die liegt bestimmt irgendwo vergraben, weil es jetzt ewig lange her ist. Mm. Und da stehen ganz viele Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, in dieser Teilzeit mh, zu machen, weil ich dachte, ja. du hast Zeit. Voll. Du hast keine Ausreden mehr. Und da stehen auch einfach Sachen wie die Hosen blicken, Socken nähen oder ja, voll. Die, weiß ich nicht, ein Loch aus der, in meiner Jacke, was schon seit einem Jahr da ist, zusammennähen oder irgendwie ja. sowas. voll. Und ähm, Find ich finde... gut. Das ist wahrscheinlich schon sogar mit der erste Punkt, sich einfach To-Do-Listen machen und mhm. aufschreiben. Mhm. Ich predige ja immer, aufschreiben, 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 weil das, eine, das ist quasi die eigene Selbsttherapie, die man ja. selber steuern und ja. für sich machen kann. Und ich finde, es gibt nichts, okay, es gibt Befriedigenderes, <lacht> aber es gibt fast ja? Was nichts denn?
1: Befriedigenderes, Befriedigenderes?
0: Ja, es klingt falsch, aber... Befriedigenderes.
1: Befriedigenderes. Befriedigenderes. <lacht> Als ähm, Listen abzuhaken. Ja, oder? Als durchzustreichen. das heißt Sex? Gott, das, da geht mir so einer... Ich, ich habe gerade so ein Déjà-vu. <lacht> ich habe gerade das Gefühl, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, dass wir es geil yeah. finden, Listen ja, durchzustreichen. Mhm. Ähm, kommt gerade so ein bisschen wieder hoch. Ähm, und ich habe jetzt gerade auch eine Freundin... Witzig, weil jetzt die ganze, durch diese ganze Corona-Lockdown-Geschichte und man möchte seine Großeltern an Weihnachten sehen oder so, ähm, habe ich eine Freundin. Die hat, ähm, die bringt sich jetzt, setzt sich jetzt, versetzt sich jetzt selbst <lacht> in Quarantäne vor Weihnachten mhm. und möchte niemanden mehr sehen und hat sich deswegen noch ein paar To-Dos ausgedacht, sowas wie Kekse backen, backen wirklich als To-Do allein auf die Liste gesetzt und irgendwie Vogelfutterbehälter äh, behälter selber basteln für die Familie. Und hier irgendwie nochmal einen Brief schreiben oder so. Und dann so wirklich für jeden Tag eine Aktivität nach der Arbeit, um zu Hause dann, um, um dann nach Hause zu kommen und sich nicht alleine zu fühlen oder wahllos einfach vor dem Fernseher zu hocken und irgendwie die Glotze einfach nur Mega. anzuschalten. Und ich finde es sogar cool, wenn man sich vornimmt, äh, das habe ich auch immer, immer früher zu meinen Partnern gesagt, wenn man sich vornimmt, wenn man einen Film gucken möchte. Dass man sich dann eine schöne Kerze anmacht, dass man sich einen schönen mm. Wein aufmacht und dass man sich genau entscheidet, welchen Film man guckt, weil ich finde es sehr frustrierend, wenn man einfach so wahllos vom Fernseher
0: liegt und nur durch die Gegend seppt und sich nach zwei Stunden fragt, was habe ich eigentlich mm -hmm. geguckt? Ja, weil wenn man sich quasi darauf vorbereitet und sagt, mm. okay, Schatz, ich hole heute Pizza, du mm. besorgst irgendwie den Wein mm. und dann machen wir uns bewusst mm. einen unserer Lieblingsfilme ja. oder irgendwas, was wir schon immer gucken wollten. Ja. Und dann machen wir daraus quasi eine Date Night. Ja, Date voll. Night zu Hause. Voll. 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 Guck mal, wir greifen schon alle Tipps äh, vorab. Ja. Ähm, ich wollte nämlich, bevor wir... Du wir wirst es die... ist einsam zu sein. Oh Gott. <lacht> hey. Nee. Ähm, ich, bevor wir damit anfangen, ähm, Tipps zu geben, was man gegen Langeweile und in der Einsamkeit tun kann, dachte, ich rede mir noch mal kurz einen Satz über, über Einsamkeit beziehungsweise ähm, fände ich spannend, so ein bisschen rauszufiltern, was überhaupt Einsamkeit ist und wodurch ja. kann sie entstehen. Oh ja. Weil ich glaube nämlich, das sind tatsächlich Sachen mit denen wir uns eigentlich viel zu wenig beschäftigen. Weil ich glaube, ja. wenn du weißt, woher deine Einsamkeit kommt mhm. oder Langeweile, weil vielleicht Absolut. bist du gar nicht gelangweilt, sondern einfach nur gerade müde oder hungrig oder ja. keine Ahnung was, ja. kann man das, glaube ich, besser bekämpfen. Weil wenn Voll. du dich bewusst entscheidest, dass du die Einsamkeit oder Langeweile, wie eben die Freundin ja. von dir, bekämpfen möchtest, dann fangen wir damit an, herauszufinden, woher kommt sie. Ja. Oder ist das überhaupt das? Also, so wie wenn wir denken, wir haben Hunger und dabei haben wir einfach nur Langeweile. Oh,
1: Finde ich voll die gute Frage. Mhm. Oh Gott, ich, wie oft ich mir die Frage auch stelle, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich immer ja. ich meine, wir essen trotzdem. Oder ich, ja, esse trotzdem. ich würde schon <lacht> sagen,
0: ja, ja, ja. Ähm, aber äh, trotzdem die Bewusstwerdung, so wie du mhm. gerade schon gesagt hast. Also, fällt dir ad hoc ein Moment ein, wo du dich einsam fühlst oder der Gedanke alleine schon dich einsam fühlen lässt ja, vielleicht?
1: Ja, absolut. Mein Umzug von, ähm, von Braunschweig nach Hamburg. Hm. Als ich damals, ähm, das ist bei mir sowohl im Job so als auch im, ähm, im, im was die Wohnsituation betrifft, leben. Ähm, ich stelle mir, ich bin immer so ein Worst-Case-Szenario-Denker und ähm, wenn ich mir darüber wenn ich mir darüber Gedanken mache meinen meinen Job potenziell zu wechseln denke ich dass die ganze Welt dass ich dass ich in dem einzigen sicheren Nest sitze das es auf dieser Welt gibt und dass naja. draußen das Haifischbecken ist und alle nur darauf warten mich zu zerfleischen so das ist immer so mein mein Worst Case Szenario da habe ich gestern noch drüber gesprochen mhm. und als ich nach ähm, Hamburg gekommen bin war es irgendwie so dass ich dass ich gerade Single war und ich mir ja gesagt habe ähm, wenn ich nicht jetzt meine Heimat verlasse, dann werde ich es nie tun, weil wenn ich wieder einen Typen haben werde, dann werde ich in dieser Stadt bleiben, weil dann habe ich keinen Antrieb, rauszugehen und irgendwie die große weite Welt kennenzulernen, weil ich zu meinem Schatzi ins Bett will kuscheln. So, und dann habe ich mich entschieden, ähm, rauszugehen und habe halt überlegt, das war halt so eine so eine, so eine Kurzschlussreaktion, äh, du, würdest du eher nach Berlin gehen oder würdest du eher nach Hamburg gehen? Und dann habe ich halt die ganze Zeit hin und her überlegt und habe hab dann auch ähm, darüber nachgedacht, dass ich in Hamburg auch potenziell viel mehr Menschen habe, die, mit denen ich nicht so super, super close bin. Aber wenn irgendwas sein sollte und irgendwie der Baum brennt und ich kann nicht mehr und ich bin völlig einsam und völlig allein und ich komme nicht nach Hause, weil mein Zuhause ist 200 Kilometer entfernt, just saying, ich hatte ein Auto. Aber wenn ich mich entscheide, irgendwo hinzugehen, dann würde ich niemals nach einem halben Jahr die Zelte abbrechen. Aber es würde mich zerfressen, wenn ich ein halbes Jahr lang theoretisch keine Freunde hätte. Oder keine Menschen, die mir irgendwie ein bisschen vertraut sind. Von daher war das für mich ein, ein riesengroßer Schritt, ähm, dieses, dieses Risiko auf Einsamkeit einzugehen, weil ich ein totaler Teamplayer bin, sowohl im Job als auch im Leben. Ich ähm, brauche Menschen um mich rum und ich brauche äh, Liebe um mich rum, ansonsten kann ich nicht funktionieren. Ja. Und ähm, ich war, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich zu meiner Mitbewohnerin gekommen bin, die mich sofort ab Tag 1 an die Hand genommen hat und mich durch die Straßen geschliffen hat. Und dann war das Arbeitsumfeld auch noch geil. Und dann habe ich dich kennengelernt. Und dann kam irgendwie alles so zu, zum Anderen. Und ich hatte dann tatsächlich kein einziges Mal ähm, irgendwie das Gefühl von Einsamkeit, weil ich immer so... Crazy, ne? Ja, einge. Und ich hätte es niemals erwartet. Wenn ich jetzt so zurück daran denke, was für eine Angst ich hatte und was daraus geworden ist, ähm, da kann man mal sehen, wie man sich auch der Angst vor Einsamkeit manchmal stellen muss, mhm. weil das einfach nur ein Hirngespinst ist. Bei mir war das absolute Einbildung. Absolute Angst und, ähm, und ähm, Pessimismus. Manchmal muss man halt, wie wir auch schon mal in der Zone ähm, folge gesagt haben, einfach ausbrechen weil daraus ganz viel entstehen kann. Und auch sich der Einsamkeit stellen ist eine coole Challenge.
0: Ja, total. Das ist wahrscheinlich sogar ja. mit der wichtigste Punkt wahrscheinlich am Ende ja. der Folge, ja. dass man sich einfach der Angst quasi stellen muss, so ja. wie man das, ja, Komfortzone verlassen. Ja. Hattest du schon mal so eine Situation, in <lacht> ähm, der du Angst hattest, Eingang zu sein oder in der du, weiß ich nicht, Tatsächlich ja. Ich bin, ich glaube, ich bin 15 Mal in meinem Leben umgezogen, wenn nicht mehr. Das heißt, ich hatte sie mehrfach. Hm. Ähm, ja, krass. Ich hatte sogar teilweise, in, als ich mit meinem Ex-Freund zusammengezogen bin, hm. in eine Wohnung ähm, oder so, ja, witzigerweise hatte ich da ein bisschen Angst vor Einsamkeit, weil ich dachte, naja, jetzt sind wir irgendwie zusammen und ich weiß nicht, wie, wie sich das nachher anfühlt, Freunde bei mir zu haben, weil jetzt habe ich da einen Partner oder... Wenn Freunde von mir äh, in eine Beziehung äh, geraten sind, mm -hmm. ähm, hatte ich auch ein bisschen Panik, ähm, weil ganz oft verlierst du halt eben die Freunde, ja. die dann entweder Familie oder Kinder oder Freund bekommen. Ja. Das heißt, da hatte ich schon öfter mal Angst vor Einsamkeit, Umzug sowieso. Und dann das Aktuellste dieses Jahr Jobwechsel. Ja. Ähm, bei dem Jobwechsel hatte ich Angst, dass ich äh, aus dem letzten Job Freunde wie dich vielleicht mhm. verliere. Und mhm. bei dir hatte ich auch ein bisschen Angst, weil wir haben uns da einfach mal drei Jahre jeden Tag gesehen. Mhm. Wir haben uns da drei Jahre jeden Tag gesehen. Oh und Gott,
1: weißt du, was ich mir immer gedacht habe mhm. im Büro, wenn er, ich wusste, dass du gehst, habe ich mir die ganze Zeit gesagt, Oh Gott, Gott sei Dank sitzen wir uns nicht jeden Tag gegenüber. Oder? Gott sei Dank ja. sehen wir uns nur in der Küche, wenn wir uns einen Kaffee machen oder in der Pause, was wir theoretisch jetzt auch machen können, was wir aber nicht tun, weil es irgendwie sich auch nicht ergibt und ja. weil es auch Corona ist. Ähm, also sonst wollen wir es viel öfter machen, denke ich. Ähm, weil wir nämlich auch witzigerweise unsere Firmen sind, weiß ich nicht, 500 Meter voneinander entfernt mhm, oder sowas. also Nachbarn. Ja, also absolut kein Problem. Das war auf jeden Fall gut. Und ich war äh, ja eben froh, dass wir uns nicht jeden Tag so wirklich gegenüber gegenüber sitzen und, und in der Freizeit mehr miteinander mhm. unternommen haben als bei der Arbeit, weil es gibt dann ja auch so diese, nur diese Work-Freundschaften. Und dann ist natürlich, finde ich, ähm, muss man unter Beweis stellen, ob die Freundschaft nur am Arbeitsplatz Mhm. besteht und nur aus Smalltalk und und nur durch Smalltalk und so und dieses Daily-Schüssel lebt oder ob man es auch schafft, sich seltener zu sehen, sich aber dieselben Informationen noch überbringen zu können, ohne sich mhm. immer sehen zu müssen. Weil wir sehen es ja an unserer Freundin, äh, die dritte im Bunde, äh, mit der wir uns auch konstant auseinandersetzen und ob es jetzt irgendwie nur bei Instagram irgendein scheiß Meme ist mhm. oder ob man sich schreibt, was für ein Typ man gedatet hat oder ob man sich schreibt, weswegen man sich über irgendwen aufregt oder was einem bei der Arbeit nervt. Man ist trotz der 200 Kilometer Entfernung ähm, so, Gar nicht nah, so, entfernt, ne? so mhm. nah, dass man nicht das Gefühl hat, dass man entfernt ist. Und das ist bei uns auch nicht der Fall.
0: Ja, und davor hatte ich aber, glaube ich, dieses Jahr am meisten Angst. Ja. Ähm, beziehungsweise, das war der, der Moment, wo ich dachte, das wird mir jetzt Einsamkeit ähm, bescheren. Und das ist überhaupt nicht eingetreten, aber auch vielleicht eine der wenigen Sachen, wo ich mich bei Corona bedanken kann, weil wir schon äh, im Homeoffice waren, ein, zwei Monate, wo wir noch zusammen gearbeitet haben ja. und uns nicht gesehen haben. Mhm. Das heißt, wir wurden durch Corona so ein bisschen da langsam rangeführt ja. an dieses Nicht-Einander-Jeden-Tag-Nicht-Sehen so. so. halt. Ne? Ja. Und das hat irgendwie uns dann doch ganz gut in die Karten gespielt. Aber ja, neben, neben Umzügen und... Ähm,
1: Wobei wir haben zusammen
0: gewohnt, ne? Also ich habe einen Monat, ja, und, ja. <lacht> stimmt. Aber nachdem wir uns einen Monat glaube ich nicht gesehen hatten, dann hatten wir uns wieder einmal zwei Monate nicht ja. gesehen. Also das war ja. irgendwie so ein ständiger Wechsel hin und her. Aber ja, ähm, ja sowas bringt einem natürlich auch ein bisschen Einsamkeit und ähm, oder gleichzeitig Angst vor Einsamkeit. oder Angst genau. Ja. Gleichzeitig äh, der Verlust äh, von von Freunden, Freundschaften, äh, Trennungen, Beziehungen. Das bringt ja auch alles äh, diese Angst mit sich. Ähm. Hattest du Angst? Wann bist du von zu Hause ausgezogen? Hattest ähm, du Angst, von zu Hause auszuziehen? und nicht. ich habe so mich so arg darauf gefreut, endlich da auszuziehen. Ich bin halt von, ich habe ja sehr lange bei meiner Mama gewohnt, weil ich ja in der privaten Uni studiert habe und mir überhaupt keine Wohnung leisten konnte, weil mhm. ich mein Studium selber finanziert habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, habe so lange bei meiner Mama gewohnt, bis sie einen Partner hatte. Der Partner hatte noch einen Sohn und dann hatte ich einen Partner. Und wir haben zu fünften in einer Dreizimmerwohnung, so eine kleine, gewohnt, ja, was nicht mehr ging. Das ja, heißt, wir stimmt. alle waren nur noch geladen und unglücklich, sodass ich gesagt habe... Ja. In zwei äh, Monaten ist meine Uni vorbei, ich arbeite aber schon, habe schon vorher angefangen festzuarbeiten und äh, habe mich angefangen Wohnungen zu bewerben und meinte zu meinem Ex-Freund einfach nur, entweder du ziehst jetzt mit mir um und dann suche ich nach einer, nach einer Zwei-Zimmer-Wohnung für uns oder ich ziehe alleine um aus. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe ihn, ihn halt quasi so ein bisschen, ich habe ihn nicht gefragt, ich habe ihm gesagt, Plan A ist, wie wir ziehen zusammen, ja. Plan B ist, ähm, wie, ich ziehe alleine aus. Ja. Und äh, irgendwie haben wir uns dann entschieden, halt zusammenzuziehen und ähm, ich war einfach so erleichtert, weil die Beziehung zwischen meiner Mama und mir einfach auf der Kippe stand. dadurch, dass wir das in, einem Alter, mhm. in einem gewissen Alter passt es einfach nicht mehr. Und mhm. es war einfach nur, wir waren alle geladen, es war laut, wir waren müde, keiner, keiner hatte irgendwie eine Privatsphäre so richtig. Und ähm, da war ich so happy. Und dann sind, bin ich halt von, von zu Hause direkt mit dem Ex-Freund zusammengezogen. Mhm. Ähm, Fand es im Nachhinein schade, dass ich nicht alleine zuerst gelebt hatte, bevor ich mich mit ihm zusammengeschlossen äh, habe. Und nach einem Jahr haben wir uns dann getrennt, beziehungsweise wir waren vier Jahre zusammen, aber ein Jahr nur zusammen gelebt. Mhm. Ähm, witzigerweise hatte ich da nur vielleicht eine Minute Angst davor, ähm, auszuziehen, alleine zu ziehen, weil es, es kam mir natürlich nicht in den Sinn, ähm, zurück zu meiner Mama zu ziehen, sondern ich hatte mir gesagt, nein, du ziehst jetzt auf jeden Fall alleine mhm. in eine Wohnung. Mhm. Und da hatte ich, ähm, weil das alles so negativ war ähm, und diese Vorfreude überwog, alleine zu wohnen und ihn endlich zu verlassen, ja. hatte ich da auch keine Angst, äh, alleine zu sein. Bis, glaube ich, die erste Nacht in, alleine in der allerersten Wohnung anstand. Krass. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist. Und da Voll hatte ich faszinend. tatsächlich ein bisschen Angst bekommen, weil ich bis dato, ich glaube, da war ich 26, 25, noch nie alleine gewohnt hatte mhm. und noch nie so richtig alleine war. Mhm. Klar, ich war in den USA alleine, aber da hatte ich so viel um die Ohren und so viel Trubel, dass mich das... Ähm, abgelenkt hatte von dem, dass ich eigentlich mm. dort alleine war. Mm. Und ich, da habe ich mich öfter aber einsam gefühlt, ja. witzigerweise. Und dann habe ich in Flensburg im Studium auch ein Jahr alleine gewohnt, aber da hatte ich mal eine meiner besten Freundinnen direkt als Nachbarn Und mm. das war schon wieder nicht alleine. Mm. Und das war das erste Mal alleine dann. Und ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt aber noch eine Freundin, die meine beste Freundin war, als ich alleine dann in diese Wohnung zog. Und sie hat mich die ersten zwei Wochen, das ist mir erst Monate später klar geworden, sie war jeden Abend bei mir. Sie Echt? war Ja, weil ich irgendwann mal zwischendurch erwähnt hatte, dass ich irgendwie ein bisschen Angst habe, dass ich mich einsam fühlen könnte. Mm. Hat sie sich das anscheinend als Aufgabe genommen. Oh Gott, wie süß. Mhm, total. Und sie war fast jeden Abend bei mir, hat sogar bei mir geschlafen. Ich glaube, sie hat einfach meine Angst gespürt, was ähm, bei ihr sehr selten ist. tatsächlich. Ja, aber was wahrscheinlich auch auf, auf Gegenseitigkeit beruhte, dass man sich gegenseitig fühlt ja ja, 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 schon. Ja. Sie hat sich für mich gefreut. Sie hatte sich gefreut, dass ich endlich Single bin und für sie da bin. Ja. Und deswegen hat sie mir einfach, glaube ich, für mich da sein wollen im Moment. Und das das. Das war wirklich, das, glaube ich, ja. das Schönste, was sie je gemacht hatte. Ja. So, zurück zum Thema. Ähm, wir ja, haben ja, ja jetzt genug <lacht> über Möglichkeiten oder über m, Gelegenheiten, nein, also was Gelegenheiten, über äh, Momente gesprochen, woher Einsamkeit überhaupt kommen kann. Mhm. Und jetzt kommen wir einfach mal zu ein paar Tipps, ähm, was man dagegen tun kann, damit man sich nicht ähm, einsam ja. fühlt. Und wir haben ja ein paar schon genannt. Aber ähm, ich glaube, vielleicht was ganz wichtig ist, dass man für sich selber anfängt zu unterscheiden oder zu verstehen, den Unterschied zwischen einsam sein oder sich einsam fühlen und alleine sein. Hm. Wo siehst du da für dich den Unterschied? Ich finde, ähm,
1: dass ähm, auf jeden Fall alleine sein, ich, ich musste auch ziemlich oft drüber nachdenken, ähm, dass alleine sein auch ziemlich wichtig ist, um das Gehirn runterzufahren. Hm. Ich habe... Ähm, oft in meinem Leben irgendwie so die Situation gehabt, dass ich so überfordert und overloaded war von meinem Tag, ähm, dass ich mir nichts sehnlicher gewünscht habe, mich abends ins Bett zu legen und einfach nur an die Wand zu starren, wie so ein Psycho. Hm. Ähm, hm. Einfach nur die Stille zu genießen. Ich habe, ich war früher immer ein Mensch, aus ist total krass bei mir, ich war früher als Kind immer ein Mensch, ich konnte nie ohne Fernseher einschlafen. Und ich habe immer mit Fernseher geschlafen, bis ich dann mein Ex-Ex-Freund... Ähm, Kennengelernt habe, der nicht mit Fernseher einschlafen konnte. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, wie es ist, mit einem Partner ohne Fernseher einzuschlafen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt: Oh Gott, das ist für mich so eine Quelle, so eine Quelle der Batterieaufladung. Ich lade meine Akkus auf, wenn es leise ist. Ähm, und habe das dann voll für mich entdeckt, ähm, die Tür auch in, einer WG, in meiner WG zuzumachen und einfach auch, und das ist nicht böse zu meinen, mm. ähm, sondern einfach nur alleine zu sein und die, die Ruhe für mich zu genießen und nicht die Möglichkeit ähm, zu haben, dass mich jemand in meinem Alleinsein stört. Und ähm, wir haben ja schon mal eine Folge über äh, introvertierte und extrovertierte mhm. Menschen gemacht und es gibt solche und solche. Deswegen hat jeder seine seine Akkuladestation in unterschiedlichen Situationen. Manche brauchen ähm, viele Menschen um sich. Ich würde sagen, dass ich eigentlich, eigentlich würde ich sagen, ich bin ein extrovertierter Mensch. Aber immer öfter fällt mir auf, dass ich ähm, super gern alleine bin und ich finde, allein sein ist ähm, eine Entscheidung. Und wenn ich anfange, mich einsam zu fühlen, dann gehe ich raus und trinke einen Kaffee und gucke mir Menschen an, ähm, sollte ich mich irgendwie einsam fühlen, weil du kriegst überall irgendwie ein nettes Lächeln entgegengebracht. Du, ob, ob es jetzt irgendwie ein süßer Hund ist, den du auf der Straße siehst, den du streicheln möchtest oder äh, du hilfst einer Oma über die Straße. Ich finde, das sind irgendwie schon so Dinge, die dir ähm, das Gefühl geben, nicht, nicht einsam zu sein. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe noch nie noch nie so richtig das Gefühl gehabt, mich einsam zu fühlen. Deswegen sehe ich in dem im, im Einsam- und Alleinsein irgendwie immer so ein bisschen so ein Segen und so ein mhm. bisschen die Zeit für dich selbst, ähm, dich selbst zu verwirklichen, dir selbst Gedanken darüber zu machen, wer bist du eigentlich, ohne dass dich jemand ablenkt, ohne dass dir irgendwie jemand sagt, was du zu tun hast, weil wir haben alle so viel in unserem Leben, ähm, was uns irgendwie äh, aufgedrückt wird oder was wir machen müssen, was was Pflichten sind. Und bei mir war das zum Beispiel so, immer wenn ich, wenn ich alleine war, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich machen und daraus... Ähm, sind dann auch so Dinge entstanden wie, hey, ich hätte vor Bock, äh, irgendwie Musik zu machen. Ähm, wieso kümmert man sich dann in diesem Moment des Alleinseins oder der Einsamkeit nicht einfach, wieso gönnt man sich dann nicht einfach eine Sekunde, sich darüber Gedanken zu machen, was man eigentlich schon immer in seinem Leben machen wollte. Ob es jetzt irgendwie ein Buch schreiben ist oder Musik mhm. machen ist oder so. Setz dich an den Computer, nutze die Zeit. Und das hast du am Anfang ja auch schon gesagt, dass man, ähm, hast du, glaube ich, gesagt, dass mhm. man die Zeit zu ähm, nutzen wissen muss.
0: Bewusst. genau genau ja ja ähm, genau sehe so ich auch so ein, eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen mhm. äh, was für mich auch einen Unterschied macht ist dass in meinem Kopf für mich Alleinsein quasi körperlich ist körperliche mhm. Natur das heißt wenn ich alleine bin jetzt ohne dich dann und ohne Katzen bin ich alleine mhm. und einsam ja. seelischer Natur ist Voll. weil wenn ich mich einsam fühle ich kann mich einsam fühlen wenn während ich von zehn Menschen umgeben bin oh Gott bin. ja und ich kann allein sein Nee, warte, was? Und ich kann, äh, wo, genau, allein sein, aber mich dann eben nicht einsam fühlen. Ja, so. ja. Das heißt, dass man muss das für sich so ein bisschen vielleicht rausfiltern. Das ist das eher gerade körperlich, weil du nicht alleine sein kannst und brauchst jemanden zum Kuscheln, Körperkontakt oder einfach nur eine Umarmung oder ist das seelisch? Geht das Richtung das eins sich einsam fühlen, das vielleicht sogar fast schon krasser Depression oder was auch immer, ja. ähm, dass man da vielleicht für sich unterscheidet. Ist es gerade nur der Moment, einfach ja. just, just in the moment oder ist das so ein bisschen die Seele, die gerade nach etwas ächzt? Da hatte ich letztens
1: auch ähm, die Unterhaltung mit unserer Freundin, ähm, als wir zusammen spazieren gegangen sind um See, da hat sie auch gesagt, dass es ähm, krass ist, dass du manchmal neben einem Menschen im Bett liegen kannst, auch wenn es der Partner ist. Auch mit einem mhm. Partner kannst du dich einsam fühlen dass wenn du ähm, abends neben ihm liegst und ähm, er körperlich da ist, du dich aber sowas von alleine fühlst, dass mhm. du dich nicht so alleine fühlen würdest, wenn du alleine wärst, weil du dich da nicht so verlassen fühlen würdest. Ja. Das ist echt ähm, echt heftig. Und wie, auch so, wie du gesagt hast, irgendwie du hast zehn Leute um dich rum und ähm, fühlst dich einsam, weil du mit niemandem die richtige Wellenlänge hast, mhm. weil du mit niemandem vibst und das dich einfach auf Platz fühlst.
0: Das hatte ich zum Beispiel zu Beginn. Ähm, im neuen Job. Hm. Ich war nie alleine, das sind 400 Leute im Laden, aber ich war einsam, ja. weil ich noch niemanden kannte, ich hatte noch keine Connection zu niemandem, das war einfach ein Gefühl von Einsamkeit. Okay? Voll, voll, voll. Und ähm, ich glaube, was auch wichtig ist in diesen Momenten, in diesen, in, wo man sich dann doch einsam fühlt, dass man sich mit diesem Gefühl auseinandersetzt. Ja. Was ich ja schon zu Beginn gesagt hatte. Von ja. wegen, woher kommt das? Und will ich das ändern? Oder ist das in Ordnung? Kann ich damit umgehen? Mhm. Ähm, akzeptiere ich das vielleicht sogar? Mhm. Ich glaube, Stichwort Akzeptanz, dass man versucht, diese Gefühle zu verstehen und sie dann anzunehmen. Mhm. Anstatt den ganzen Tag dich zu beklagen mit, oh, es ist so scheiße und ich bin so einsam und es ist alles so blöd und es ist vollkommen in Ordnung, das zu tun. Mhm. Mach das, das ist... Während man das auf, aufschreibt oder ausspricht, hilft das schon, das zu verarbeiten. Aber am Ende des Mehrkerns, akzeptiere sie, nimm um ja. sie an. Ja. Ich glaube, alles, was wir schon mal für uns entdeckt und akzeptiert haben, daran können wir besser arbeiten, als wenn wir einfach nur noch das Negativ sehen. Das ist, die erste, das ist die erste Basis. Und mhm. da fällt mir
1: witzigerweise, ähm, witzigerweise auch ein Beispiel ein, sowas wie ähm, alleine in einen Café gehen mhm. oder alleine ins Kino gehen, wie du es auch machst, wie ich es auch mache. Ich finde das mega geil. Dass man, weil ich finde, dieses dieses Einsamsein hat auch ähm, steht auch in Verbindung zu verlassen, sich verlassen fühlen mhm. ähm, und sich im Stich gelassen fühlen irgendwo auch. Aber wenn du wenn du selber dagegen anarbeitest und dann eben sagst, äh ich habe Bock auf Kino, ich brauche niemanden, um mich irgendwie nicht einsam zu fühlen, ich gehe allein ins Kino und schon bist du auch so ein bisschen stolz mhm. und entwickelst so ein bisschen mehr
0: Unabhängigkeit und fühlst dich ein bisschen weniger Einsam, glaube ich. Und verlässt in dem Moment auch die Komfortzone, weil voll. wer geht denn freiwillig von alleine? Also ich gehe. Ich bin öfter ins Kino alleine gegangen, weil ich es mittlerweile schon genossen hatte, weil mhm. ich das so oft gemacht habe, dass es für mich ein ganz normales Ding geworden ist. Ja, voll. Zum Beispiel essen zu gehen alleine ist, mit, ist immer noch nicht so cool für mich, aber ich habe es schon öfter gemacht. Und das, ja. weil ich alleine war. Und nicht einsam, aber natürlich auch mal einsam. Weil wenn ich mal mich einsam fühle. Brauche ich nicht immer direkt jemanden neben mir, der mich dann nervt, sondern ja. ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen. Ich ja. muss das mal ein bisschen vielleicht meckern, ich muss ein bisschen mucksch sein, ich muss sagen, oh Mann, ich bin so alleine, alles ist doof. Und dann akzeptiere ich das und dann nee, mache ich was dagegen so. Ja. Ähm, aber ich glaube, was mir auch hilft, ist, dass ich weiß, dass das äh, einfach nur ein Moment oder ein Augenblick ist und mhm. dass es das vorbeigeht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, noch ein weiterer wichtiger Tipp. Ähm, dass man sich nicht so krass rein vertieft, dass man in eine Depression verfällt, sondern dass man einfach weiß, dass es vergänglich ist ja. ähm, und dass man nicht alleine in dem Moment ist. Ja. Dass es andauernd passiert. Das passiert den allen möglichen. Ob das jetzt so eine Britney Spears ist, die von Millionen Fans geliebt mm. wird, die einsam ist, vollkommen einsam. Mm. Oder ob es ein Ich bin, die zum Beispiel nur eine beste Freundin hat und sie jetzt kurz nicht gesehen habe und deswegen mich einsam fühle und dramatisch ja. bin. Oder weil ich eben Wochen, Monate keine Dates hatte, keinen Sex, keinen Partner, kein gar nichts und mich auf einmal einsam fühle. Das ist alles, das vergeht. Ja. Das sind alles nur saisonale Momente in deinem Leben. Ja, voll. Und deswegen hilft das vielleicht auch, das eher zu akzeptieren. Und wenn nicht, ähm, ist vielleicht auch noch Stichwort Sinnesfindung ganz gut. Ja. Dass man versucht, äh, während man das... Ähm, wieso grinst du? <lacht> nee, weil weil ich du das auch sagen? Nee, weil ich, weil ich nur sehe, ähm, wie lange wir schon vor uns hin Ach so, ja, ja, das, äh, das war der Anfang. <lacht> mm, weil ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt... Ähm, vielleicht auch noch als kurzen Tipp für, für das Auseinandersetzen, dass man einfach versucht, so ein bisschen für sich den Sinn rauszusuchen, rauszufinden. Was ist der Sinn? Ähm... Quasi ja. wie, 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 wenn ich mich da raushole, für was tue ich das? Ist das ja. für mich? Ist das für jemand anderen? Ja. Äh, was ist der Sinn ist meines Lebens? Was ist der Sinn des Daseins? Was ist der Sinn der Einsamkeit? Was ist das Sinn? Blablabla, bla, bla, bla. wenn ich weiß, dass Einsamkeit oder das Alleinsein meine Batterie ist wie bei dir, dann habe ich ja meinen Sinn. Ja. Und deswegen bist du, verfällst du nicht in irgendeine Depression der Einsamkeit, weil du weißt, dass dieses Alleinsein deine Batterie ist. Das ist der Sinn. Und ich muss auch sagen, dass ähm, wenn man ein Mensch ist, der anfängt
1: hinter einem irgendwie ein Zeichen oder einen Sinn zu sehen, dann ist man auch dankbar über ähm, Momente der, der Einsamkeit, weil man sich dann die Frage stellt, was gibt mir dieser Moment jetzt gerade für eine Chance, mich ähm, selber vielleicht weiterzuentwickeln in meiner Persönlichkeit mhm. ähm, und nicht immer in diesem in diesem Ratten, in diesem Hamsterrad ratten. Rattenrad. in diesem Hamsterrad zu laufen und mein ganzes Leben immer gleich zu leben, sondern das ist dann halt immer so ein kleiner Stopp und dann fängst du an, darüber nachzudenken, ob dein Leben, so wie du es die ganze Zeit geführt hast, ähm, sinnvoll ist oder nicht, mhm. ähm, weil du einfach dann mal halt zum ersten Mal in deinem Leben Platz und Zeit hast, ähm, dir darüber überhaupt Gedanken zu machen. Was wichtig ist, ja. ja. Und ich, ich bin zum Beispiel immer so ein Mensch, ich sehe hinter allem immer einen Sinn. Also bei mir ist es wirklich so, ich bin, andere könnten sagen, ich bin vielleicht irgendwie nicht, nicht zielstrebig genug, äh, nicht, nicht bissig genug. Ich bin, ich bin halt immer so, das Leben kommt dann so, wie es kommt. Und in allem, ob es positiv oder negativ ist, versuche ich immer irgendwas
0: Positives oder irgendeinen Sinn zu sehen und das immer stimmt. eine Lehre daraus mhm, zu ziehen. Ich auch. Ja, voll. Das habe ich auch bei den Jobwechsel immer gesagt, oder? dass mein Job einfach schon seit dem Jahr den Sinn für mich verloren hat ja. und ich konnte ihn eh nicht seelenruhig weitermachen. Meine Seele, mein Burnout, das war alles so schlimm geworden, weil ich einfach keinen Sinn mehr hatte in ja. diesem Job. Ich ja. habe nicht das Gefühl gehabt, ich entwickle mich weiter, ich verdiene besser, mhm. ich habe mehr Freunde oder besser, nichts mehr hat Sinn gemacht. Mhm. Mhm. Ja, und wenn man auch das merkt, dann Zeitpunkt zu ändern. Ja. Ähm, bei Einsamkeit würde ich aber auf jeden Fall noch hinzufügen wollen, dass man natürlich das auch proaktiv angehen kann und ja. verändern oder verbessern kann. Ja. Indem du wirklich Klar. das, was du gesagt hast, dich zwingen, alleine ins Kino zu gehen. Oder du zwingst deinen Hintern raus, bevor er irgendwie davor ist, in diese Einsamkeit zu verfallen und suchst dir ähm, Kontakt. Klar, es ist das super schwer, jetzt in corona kontakt zu finden. Gesagt, das geht ne? natürlich auch digital, mm. das geht durch mm. ein Telefonat, das geht durch ein Skype- oder WhatsApp-Nachricht, einfach so eine Gruppe oder einem, irg einem Menschen ähm, irgendwas schreiben oder die Eltern, Oma, Opa anrufen. Und wenn die Scheiße vorbei ist mit Corona, dann suchst du dir halt Anschlüsse körperlicher Natur. Weil ja. ich glaube nämlich, dass das vor Einsamkeit sogar noch besser helfen kann. Mm. Ist wie gesagt jetzt gerade leider sehr schwer. Ähm, Außer du holst dir bei deiner Schwester, Mutter, Oma oder keine Ahnung was, eine Umarmung ab, aber tatsächlich ist das wirklich so, dass körperlicher Kontakt für eine Berührung oder ein mhm. Kuss auf die Stirn oder einfach diese Art von ja. proaktiven Kontakt such, zu suchen und den zu erhalten, ja. tut einer einsamen Seele so viel. Absolut. Weil ich ja, hatte ja einnehmen. neulich doch so rumgeflänt, dass ich irgendwie die ganze Zeit horny bin, bis ich mhm. festgestellt habe, ich bin gar nicht horny auf irgendwas Sexuelles, Körper sexuelles, sondern ich bin einfach nur needy nach einer Umarmung von mhm. einem Mann. Mhm. Von einer kräftigen, schönen Umarmung oder kuscheln ein paar Minuten. Ja. Das war das, was ich gebraucht habe. Und ich dachte die ganze Zeit, ich brauche Sex. Ja. Nein, das war es neu. Nee. Das war nur Umarmung. Ja, voll. Von einem, von einem Freund, der das in dem Moment so meinte. Und das hat mir so viel Energie gegeben. Und seitdem habe ich mich überhaupt nicht mehr irgendwie nie die nach irgendeinem anderen Mann gefühlt. Und es ging gar nicht um den Mann selbst. Es ja. ging nur um diese Umarmung tatsächlich.
1: Ja. Ach, diese, ich finde, diese Sexsache ist auch so krass, dass mhm. man so oft irgendwie ähm, dachte, man will Sex haben. Und danach ist man dann nicht befriedigt. Ja. Sondern eben diese Umarmung und dieses ähm, Zusammensein-Gefühl. Das wäre das ja. gewesen, was man was
0: man hätte ähm, gebraucht Voll. in dieser Sekunde. Voll, das, das, das würde ich fast schon Quality Time ja. Äh, verwenden. ja. Äh, benennen, mhm. weil das einfach so ein Moment ist, der dir einfach sehr viel gibt. Ne? Ja, voll. Ja, genau. Das waren so ein paar Punkte, die ganz gut äh, bei Einsamkeit helfen. Und wir haben jetzt noch ein paar eher so banale, die ihr wahrscheinlich schon 10.000 so mal gelesen und gehört habt. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, das auch mal zusammenzuzählen. Ähm, die jetzt nicht nur bei Einsamkeit, sondern auch einfach nur bei Langeweile, weil wenn man feststellt, das ist ja. gar nicht Einsamkeit, sondern mir ist einfach nur langweilig, weil ich gerade in Teilzeit arbeite oder ja. gar nicht arbeite und ich weiß nicht, was ich mit der Zeit anstellen soll. So wie deine Freundin sich diese Liste gemacht hat, kommen hier ein paar Punkte, die ihr auf eure Liste setzen könnt. Mm. Wir gehen die einfach heute so ein bisschen abwechselnd ja. durch, ne? Ja, ich finde, ich finde, das sind aber auch alles
1: so ein bisschen, ähm, so, so ein bisschen ähm, Sachen, die wir uns selber auch vorgenommen haben. Deswegen mm -hmm. kann man das auch, ähm, wir, wir fühlen es einfach gar nicht zu weit aus. Ja, das könnte fast schon Copy-Paste meine Liste sein. Ja. Also ich habe mir, ich habe mir, ähm, als Corona angefangen hat, ähm, vorgenommen, jeden Tag ein Buch zu lesen. Jeden Tag? Ja. Ein ganzes Buch. Nein! Äh, Ach, das <lacht>
0: <lacht> du hast dir aber gut Nein. was vorgenommen, ne? Wie viel also, hast du gelesen? Nee,
1: jeden Tag, jeden Tag äh, ein paar Seiten zu lesen, hab was ich, ich auch. vorher nicht gemacht habe. Ich hab weiß. Ich,
0: ja. ich habe Oh, ich lese nämlich so ungern und ich habe hier überall, witzigerweise sonst alles Beziehungsbücher, mhm. ähm, so viele, ich mag hier überhaupt gar, gar nicht lesen. Und ich habe festgestellt, dass ich aber, wenn ich Ratgeber lese oder irgendwas, was mich weiterbildet oder mich belehrt oder mir was Neues beibringt, ob es jetzt ein Tarotbuch ist oder ob es irgendwas für unser Podcast ist oder ob es mein, mein neuestes, äh, ja. meine neueste Errungenschaft ist Why, why Men Love Bitches, ja. ähm, super Tipp von mir heute, und ich lese super gerne sowas. Und als ich dann endlich gecheckt habe, dass ich sowas, weil ich überhaupt erst Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, dass Hör ich sowas auf. gerne lese. Ich habe auch keine Zeit gehabt, herauszufinden, warum ich nicht gerne lese. Bei mir ist das genauso. Ich
1: höre jetzt gerade mit meinem Freund im Auto Hörbuch, <lacht> da werden irgendwelche Vampirgeschichten und irgendwelche Mördergeschichten erzählt ich kann mir das nicht anhören, das sind ja im Endeffekt Nonsense, auch Bücher, ne? weil das für mich ausgedachte Dinge sind. Ich brauche ja. Ratgeber, ich brauche, ich weiß jetzt ganz genau, was auch meine Bücher sind, was auch meine ja. Erkenntnis ja. ist.
0: Ja, Dito, oh, Genau. Wow, so. wusste ich nicht von dir. Oh, ich bin mich ja. jetzt nie mhm. Ja, nee, deswegen glaube ich, ist das allein schon ein, ein, ein super Ding gewesen dieses Jahr, dieses Bücherlesen und Co. Und ich habe jetzt auch auf jedem, in jedem Zimmer irgendwann ein Buch rumliegen. Ähm, was ja natürlich super gut auch hilft, ist ein Podcast hören, ne? Ja. Damit habe ich auch dieses oder letztes Jahr oh Gott, vielleicht ja. angefangen, ne? ja. Ich würde auch Zum gerne Podcast wissen,
1: wenn man wenn man unseren Podcast hört, just saying, <lacht> äh, würde ich gerne wissen, ob es wirklich, äh, wir wissen von einer Followerin, äh, die glaube ich jede Folge durchhält, aber ich würde gerne wissen, weil ich noch nie einen Podcast hatte, den ich regelmäßig konstant immer gehört habe, das muss ja irgendwann so sein, dass man ähm, zu zu den Podcastern eine Beziehung aufbaut, wie als wenn man Gisterteste gucken würde. Man mhm. fühlt sich voll im Geschehen, man weiß ganz genau, was bei der Person zu welcher Zeit irgendwie so passiert. Crazy, ne? Und die Leute, die uns kontinuierlich zuhören, die, die wissen auf jeden Fall, die sitzen wahrscheinlich irgendwie im Auto am Steuer und gähnen, mhm. weil sie. Oh, das weiß oh, ich oh mein Gott, ja. <lacht> 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 weil das
0: schon so ewig her ist, als wäre mhm. das. Ähm beziehungsweise erzählen wir das ständig so. Ja. Was, was, natürlich auch mega gut ist als Tipp, das ist ja, das können wir definitiv empfehlen, weil wir das selber gerade machen,
1: ist mhm. Buch schreiben.
0: Ja. Wir haben auch dieses Jahr und aus, weil wir Zeit und Lust hatten, angefangen, einen Ratgeber zu schreiben. Also, falls wir das noch nicht erzählt hatten, ist das, glaube ich, sogar der erste offizielle Spoiler. Ja. Wir haben schon 25 Kapitel. Das Buch ist fast schon fertig, das wird aber noch einiges, an, also nicht, nicht so, zu früh freuen, ihr Lieben, aber das wird noch ein bisschen dauern nächstes Jahr, mhm. ähm, bis das herausgegeben wird. Aber das ist ein mega, mega Tipp einfach. Ich meine, wie viele Leute habe ich schon in meinem Leben an mir vorbeiziehen sehen, die gesagt haben, äh, darüber könnte ich, ich ein Buch schreiben. Genau, oder mhm. ich möchte gerne ein Buch schreiben mhm. oder ich habe mal ein Buch angefangen und bringe es nicht zu Ende. Ja, do it. Total. Setz es auf deine Liste,
1: schreib ein Buch. Ist ja, ist ja nicht unmachbar. Mhm. Meine Cousine hat auch ein Buch geschrieben und es hatte irgendwie nur 100 Seiten oder sowas. War ein ja. kleines Büchlein, aber tu schreib deine Dinge auf, wenn du gerne Briefe schreibst. Wieso schreibst du nicht auf mhm. Buch?
0: Briefe schreiben, genau. Ja. Briefe schreiben, äh, ein Achtsamkeitsjournal, ein Dankbarkeitsjournal. Ah, Finde ich toll. Um, wenn ihr sogar welche sucht, die <lacht> versteckte Werbung, Wonderspot.de, mein Job, um, findet ihr nämlich ein Dankbarkeitsjournal. Den habe ich damals designed, als meine Schwester gesagt hatte, sie möchte gerne ein Dankbarkeits- und ein Achtsamkeitskalender führen. Huh. Und das äh, habe ich gemacht und zwar ist das ein Fünfjahreskalender, nennt sich das. Und das ist ein dicker Oschi, der zwei oder drei Zentimeter ist. Oh, und ganz äh, schön. Breit ist. Ja. Mhm. Richtig breit, das ist ja. ein gutes Stück. Ähm, <lacht> Upsi. Ähm, und da hast du fünf Jahre. Ja. Und sie hatte sich das gewünscht, ähm, weil sie jedes Jahr eine, eine Affirmation ja. reinschreiben wollte. Ja. Keine Ahnung, ob sie das gemacht hat oder nicht. Dann gab es irgendwie ganz viele, die es gekauft haben für Erinnerungen. Die wollten jeden Tag eine Aktivität oder einen schönen Spruch oder ein kleines Foto oder irgendwas reinkleben. Wirklich nur einen Satz. Gar nicht dieses die, die keinen Bock haben auf Tagebuch führen, aber möchten trotzdem fünf Jahre quasi das Leben festhalten oder was mm. aus der Uni oder keine Ahnung was. Sowas ist mega, mega nice. Ja. Ich wollte auch das immer anfangen, aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich ein Kind habe, werde ich dieses Buch dann mit Sachen von dem Baby oder so besch beschmücken und sagen, ja. okay, heute hat das Kind zweimal gefragt. So, keine Ahnung. Ja. Um, und sowas zu machen, glaube ich, ist ganz schön, wenn man eben auch äh, ein bisschen Zeit dafür hat. Ne? Ja. Also schreiben, ähm, lesen, das ist alles halt so. Das kennt ihr alle. Ruft, ruft die Mama an schreibt den Freunden, genau. telefoniert ein bisschen, die Oma, geht auf äh, den Dachboden schreiben, geht auf den Dachboden, müsstet aus. <lacht> und verschließt euch da, oder was? Nein, nein, Ausmisten, ja? Oh Gott, das ist, das ist für mich so eine, solch eine Qual, es mhm. zu tun und deswegen solch eine Befriedigung. Ausmisten ähm, aufräumen, ja. Kleidung äh, zusammennähen, ähm, vielleicht gucken, was könnt ihr spenden an Kleidung, was könnt ihr behalten, ähm, überlegt euch sogar so einen Fahrplan, wie wie wollt ihr zum Beispiel mit der Kleidung, was Frauen ja gerne mal tun, irgendwie zukünftig umgehen, weil ganz viele sind jetzt gerade sehr nachhaltig und und macht mal einfach so, so, so eine Liste quasi von haben und haben wollen oder ja. brauchen und brauchen und, und also notwendig brauchen und nicht notwendig brauchen und äh, bla bla bla. Also ja. quasi einfach mal alles, was ihr habt, an, an Hab und Gut äh, vielleicht mal angucken und aussortieren, ausmisten, wie auch immer. Ja. Ähm, ich finde auch das Thema Sport. Ne? Man
1: sagt ja immer, dass man so viel Sport machen sollte mhm. und oder mehr Sport machen sollte im Leben. Aber ich habe zum Beispiel für mich entdeckt, ich habe... Ähm über meine Schwägerin ähm, habe ich in dieser Corona-Zeit, wo ich weniger gearbeitet habe und auch dann in der Heimat war, habe ich das erste Mal einen, äh, ich habe früher immer Sumba gemacht, aber sie hat mich jetzt zu einem Tanzkurs mitgenommen, wo man so Kurios tanzt. Mhm. Und ein ganz tolles Mädel hat diesen Kurs geführt und ich war danach sowas von überglücklich, dass ich quasi und sie im verliebt, tanzen. Ja, <lacht> ja und in sie verliebt, das weiß ich auch, <lacht> ähm, dass ich so dieses ähm, Dass man dass ich jetzt sagen kann, man muss, jeder mag Sport, aber man muss seinen Sport finden. Die einen mhm. mögen am Gerät sein, die anderen mögen Kurse, wo du die ganze Zeit nur Squats machst und durch die Gegend springst und irgendwelche Super-Action- Hero-Ninja-Dinger machst. Und die anderen mögen es halt, sich den Arsch abzuschwitzen, wo man trotzdem, wo man überall gleich viel Kalorien verbrennt aber jeder macht es gerne auf seine eigene Art und wenn ich mir vorstelle, Sport zu machen wieder mit ihr, mit einer geilen Musik, eine geile Choreo, man hat Bock sich an diese Choreo zu erinnern, man hat Bock irgendwie sich zu konzentrieren und danach irgendwas Geiles sich dann irgendwie abzufilmen mit der Freundin und dann irgendwie zu haben hm.
0: ähm, findet heraus äh, was was euer Sport ist quält mhm. euch nicht zum Sport sondern und nehmt heraus so ganz, was euer Sport ein bisschen Zeit zum Testen vielleicht ne? ja ich hatte dieses Jahr ja auch angefangen mit Sport, wo ich glaube ich ein Jahr davor kaum Sport gemacht hatte und ich hatte mir ja vorgenommen, noch ein bisschen halt abzuspecken, gesünder zu, zu essen, zu, meine Ernährung umzustellen, das, mhm. was man sich jedes Jahr vornimmt. Dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft und ich mhm. habe zehn Kilo abgenommen, mhm. weil ich mir Giwondo runtergeladen hatte und wirklich drei Monate aktiv Sport durchgezogen habe, aber auch, weil ich Zeit und Lust hatte und weil ich mich eben aktiv damit beschäftigt hatte und mir das richtig als Ziel auf meiner Liste vorgenommen habe. Ja. ja. Und ob das jetzt irgendwie zur Entspannung so ein Yoga-Ding ist einmal die Woche oder ein bisschen Pilates oder was ich jetzt gerade, seit Monaten mache ich keinen Sport mehr, aber was ich immer noch mache, ist die Rückenübungen, weil ich ganz viel im Homeoffice bin und ganz viele Rückenbeschwerden habe, ähm, die ich mir eingeprägt habe noch von Anfang des Jahres und von Anfang Corona, die mache ich immer noch zum Beispiel ja. immer wieder mal. Ja, ja. und ich finde, das
1: Thema geht auch ähm, ganz ähm, gut über in das Thema ähm, Achtsamkeitschallenges äh, mhm. bzw. Achtsamkeit so ein bisschen aktiver betreiben. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich meine Achtsamkeit ähm, mit mir selbst so ausgelebt habe, dass ich ähm, viel auch alleine spazieren gegangen bin und ähm, Fahrrad mhm. gefahren bin. Und dass ich mir die Zeit genommen habe, mir die Bäume anzugucken. Meine, meine Mutter ist die größte Baumfrau, die man kennt. Meine Mutter hat das Bedürfnis, äh, jedes Wochenende wandern zu gehen, jedes Wochenende. Bäume anzugucken, mir, mir Bilder von Blumen zu schicken, von oben, unten, rechts, links, Pilze, Flüsse, Tiere, Igel, weiß ich nicht. Ähm, und so eben äh, so, ein bisschen, so ein bisschen achtsam und so ein bisschen mit offeneren Augen durch die Gegend zu gehen und nicht mhm. ähm, nur von der U-Bahn ähm, in den Fahrstuhl zu springen, um dann mit einer Chipstüte, was auch sein muss ab und zu mal, aber nicht dann mit einer Chipshüte direkt ähm, ins, ins Bett zu fallen, ähm, sondern dann nochmal zu sagen, hey, ich, vielleicht ist mein Sport oder vielleicht ist meine, meine Art, achtsam zu sein, ähm, einfach draußen zu sein mhm. und einfach die Luft zu inhalieren und einfach das Leben Ja, ich habe ja auch dieses
0: Jahr für mich Spazieren entdeckt. Mhm. Ich laufe teilweise 20.000 Schritte am Wochenende an ja. einem Tag ähm, oder laufe sogar von einer halben Stunde irgendwie. In, in bevor du mit dem Bus fährst, Alter, einfach, ne? genau, mhm. da würde ich nämlich fast genauso viel brauchen, also genauso lang brauchen, mhm. und ich habe das für mich vollkommen entdeckt als äh, Ausgleich für das acht Stunden ähm, ja. glotzen auf, mhm. äh, auf meinen Rechner. Mhm. Und äh, habe eine Freundin, die genau das gleiche dieses Jahr getan hat. Sie mhm. hat auch, sie war so viel spazieren, dass wir beide uns jetzt fast jedes Wochenende vornehmen, unsere 10.000, 20 20.000 Schritte zu laufen zusammen. Ja, gut. Teilweise natürlich mit einem Glühwein in der Hand. Mega. Ähm, aber dennoch super, super schön. Und das habe ich auch dieses Jahr erst quasi mir vorgenommen und entdeckt. Und dieses Achtsamkeit, das gehört dieses Spazieren gehört da rein. Und ich habe mir sogar, weißt du noch, wo ich also noch bei mir hier, glaube ich, gewohnt hatte, ist dieses Superfoods mal für mich was habe ich damit gemacht, machen wollen? Ich glaube, ich wollte nicht mein Immunsystem stärken, sondern ich wollte diese gesunden Öle, Omega-3-Shit. Ja. Ich hatte mich so krass mit dem Essen auseinandergesetzt, weil ich gemerkt hatte, dass ich nicht abnehme, weil mir Ballaststoffe, Ballaststoffe, ja. so ja. das war das. Mhm. Weil ich festgestellt habe, mein Körper kriegt nicht genug Ballaststoffe und deswegen nehme ich nicht gut ab. Und dann habe ich mir Listen gemacht mit, was sind die Superfoods, für Ballast, die ballaststoffreich sind. Mhm. Und äh, dann habe ich mich einen Tag damit auseinandergesetzt und jetzt sind immer wieder so Sachen auf meiner Ernährungsliste oder auf meine Einkaufsliste, die halt eben ballaststoffreich sind. Ja. Aber sowas. Ja. Äh, setzt dich auseinander Hättest mit deiner Ernährung. Voll, ja. Hättest du vorher nie gemacht.
1: Ne? Nein, wir so
0: intensiv. Wer hat so ein wer, who the fuck has time for, has time for that? Ja. Nobody. Ja. Nobody. Ja. Aber das wäre zum Beispiel etwas. Ähm, und apropos äh, Ernährung, du kannst natürlich auch neue Rezepte ausprobieren. Du kannst backen, du kannst kochen, du kannst äh, ja, das kann so im Garten Sachen sein. pflanzen, mhm. ja, Heim-, Heimgarten mhm. äh, anbauen, du kannst, äh, ich habe selber sogar Tomaten angepflanzt, alles gestorben, aber mhm. ich habe es at least I tried. Ähm, auch, auch eine Freundin, die jetzt äh, bei sich in der Wohnung in der ganzen Corona-Zeit sich immer Küchenprojekte
1: gesetzt hat. Mhm. die hat irgendwie jetzt ein neues Regal angebracht, dann hat sie sich überlegt, wo holt sie sich das Regal her, wie malt sie das an, will sie irgendwo noch irgendwelches Spots haben, mhm. was für Lampen wir sie haben, wie wir sie irgendwie
0: ihre Wohnung umgestalten. Ist auch ein Projekt. Ja, Gerade eben eingefallen noch, Stadt entdecken. Mhm. Wo wir über Spazieren und Wandern und Co. gesprochen haben. Ganz oft wohnt man in einer Stadt und nimmt man mhm. sich Sachen vor, da gehe ich mal zu Michel, da gehe ich mal zu der Kreuzung oder ja, Ker Kerze wollte ich schon sagen, äh, Kirche oder mach das mal oder gern ins Wasser oder ja. mach bla bla bla. Und äh, ich denke mir immer, immer wenn mich jemand in Hamburg besucht, wo würdest du ihn mitnehmen? Weiß ich das überhaupt? Es gibt so viele Orte, wo ich selber immer denke, ja, das ist ein Highlight, ein Spot irgendwie in Hamburg to go. Aber ich war da selber nicht oder ich wollte das mal machen. Schaut doch mal irgendwie, was kann man bei euch in der Stadt überhaupt noch entdecken? Macht so eine Nachtwanderung oder Waldspaziergang oder keine Ahnung.
1: Ähm, mhm. entdeckt
0: einfach das, was in eurer Area eigentlich ist. Ja. Ich habe mir auch mal vorgenommen, damals mit meinem Ex habe ich gesagt, wir ziehen jetzt äh, nach Altena, lass doch uns doch mal die ersten Wochen gemeinsam spazieren gehen und einfach entdecken, was in unserer Nachbarschaft ist.
1: Ja. Meinst du, das tut man? Ja, nee, tut man tut man auf gar keinen Fall und ich finde es auch super krass, weil du gerade Nachwanderung sagtest. ich bin 20.000 Mal um die Alster gelaufen und was mhm. habe ich noch nie gemacht? Ich bin noch nie im Dunkeln äh, um die Alster gelaufen und habe es letztens
0: gemacht und es hat sich angefühlt wie ein neues Erlebnis eben da kann man so Arschspiel machen eigentlich in der eigenen Stadt ne ähm, ach die Liste können natürlich auch immer Sachen, die man eigentlich schon immer sich vorgenommen hat, aber nie erledigt hat. Ich glaube, jeder von uns hat mindestens fünf bis zehn Sachen, die er immer gesagt hat, das werde ich mal machen. Ja. Wie zum Beispiel, ich hatte vor Jahren eine Ukulele, Ukulele geschenkt bekommen. Und ich habe sie erst vor ein paar Wochen wieder ausgepackt und mhm. angefangen, wieder zu üben damit. Mhm. Und dachte, Mann, das ganze Jahr habe ich mir das vorgenommen. Nimm sie jetzt mal raus. Und das ist ja. nicht, weil ich ungemein viel Zeit oder oder Langeweile gerade habe, weil ich ja leider wieder in Vollzeit arbeite. Nein, nicht leider, sondern Gott sei Dank. Ähm. Trotzdem hatte ich die an Wochenenden, an Corona-Wochenenden genug Zeit, äh, einfach mal mit, mich damit wieder zu beschäftigen. Mm. Oder startet ein Business. Mm. Hey, so wie mm. ich. Mm. Startet was eigenes, startet einen Podcast, startet ähm, einen kleinen Shop, äh, wenn ihr irgendwas bastelt, Makramie-Sachen macht, Postkarten ja, ja. macht auf Etsy einen kleinen Shop. Das dauert genau fünf Minuten, so einen Shop zu eröffnet, zu eröffnen. Holt euch bei Fever Fiverr oder sonst was, ein 5 euro logo äh, und bam, haut eigene Sachen raus.
1: Ja. Super tolles Hobby.
0: Und damit kann man auch noch nicht Geld verdienen. ne?
1: Machen kommt von tun.
0: Ja. Mhm. Ähm. Wir haben auf unserer Liste natürlich auch sowas wie Filme gucken, Serien, Dokus. Es gibt bestimmt ein paar Filme oder Serien, Aber immer die ihr euch bewusst, schon, <lacht> die, die ihr euch mal vorgenommen hattet, äh, mal zu gucken. Ja, dann nutzt doch einfach mal die Zeit. Aber genau, nicht die ganze Zeit, sondern guckt, dass das irgendwie ganz weit unten nach der, eurer Liste ist. Aber das gehört definitiv dazu. Also Absolut. ich freue mich zum Beispiel na, nachher auch noch eine Stunde, meine Serie zu gucken, bevor ich ins Bett falle, weil das, das schaltet einfach ab. Voll, finde ich auch gut. Das hilft ungemein. Ähm, weißt du, was noch da auf die Liste gehört? Hm. Online-Dating. Ja <lacht> und Sex mit dem Partner natürlich auch Sex ne? mit dem Partner ja man, denke, wenn, wenn man mit einen mit hat wenn man einen hat ja. dann lebt doch mal tuppt euch doch mal in der Kiste ein bisschen aus ja ihr habt eh nichts zu tun ja probiert neue Sachen holt euch ein paar Spielzeuge, macht irgendwas Verrücktes, was ihr noch nie gemacht habt. Mhm. Und wenn ihr Single seid, dann macht Online-Dating, ja. macht irgendwie Online-Spiele, Online-Suchen, Kochen. Online -Calls. Online -Zoom. ja, mhm. zusammen kochen. Mhm. Wir hatten, glaube ich, in der vorletzten Folge oder so ähm, Tipps für Online-Dating oder Dating in der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, hört da mal rein, das sind ein paar coole Tipps, wie man irgendwie nicht vereinsamt, sondern tatsächlich irgendwie das Dating-Leben aufrechterhalten kann.
1: Ja, ich finde, es gibt so, so, so viele Dinge und ich glaube, ähm, all diese Dinge kann man ähm, unter dem Punkt zusammenfassen. Gebt euch Mühe. Bewusst. <lacht> ja, das sowieso. Aber bewusst mit deiner Umwelt umgehen und bewusst einfach mal gucken, was es eigentlich zu tun gibt, weil wir rennen alle wie mit Scheuklappen durchs Leben. Aber es gibt eigentlich so viele Dinge, die man sich vornehmen könnte, die vielleicht Kleinigkeiten sind, ähm, aber im Endeffekt große Dinge bei uns auslösen und große Zufriedenheit bei uns auslösen. Hm. Es müssen keine riesengroßen Dinge sein, die uns happy machen. Und deswegen ähm, sollte man jeden Spaziergang, jeden Sonnenstrahlen, ähm, jede Seite Möglichkeit ja, total aufsaugen und als positives, ähm, als als positives Erlebnis äh, an einem Tag sehen und dankbar dafür sein und einfach die Sinne dafür schärfen, ähm, offen für so etwas zu sein.
0: Und das war so ein schöner Abschluss, deswegen sage ich gar nichts mehr, außer dass ich mich jetzt verabschiede. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i.